0: Herzlich willkommen zum 100.000-Erfolgsgeschichten-Podcast der FOM, die Hochschule für Berufstätige. Hashtag alles sein. Was macht man eigentlich mit den eigenen Karrierewünschen, wenn man kein Abitur hat? Einfach die Wünsche aufgeben oder etwas machen, wozu man keine Lust hat? Sich geschlagen geben? Das waren für Marco Manzo keine Option. Mit einem Hauptschulabschluss in der Hand startete er bei Heilbronn. Heute treffe ich ihn hier in Zürich als Brandmanager eines internationalen Unternehmens mit einem akademischen Abschluss. Bachelor. Chapeau. Marco, was sind denn die Aufgaben eines Brandmanagers hier bei Pernorica in der Schweiz?
1: Ähm, bei Panorica in der Schweiz äh, ist es ein größeres Aufgabenspektrum, durch das, dass wir dezentral organisiert sind. Es geht wirklich vom Markenaufbau, was bedeutet, man macht das klassische Marketing von ähm, Out-of-Home-Kampagnen, wenn man draußen unterwegs ist. Die Marke wahrnimmt natürlich in einem positiven Bild. Ganz wichtig bei uns in der spirituosen natürlich das Drink Responsibly, ähm, durch das, dass das nicht natürlich die Marke dann in negativen Ruf äh, gerät, da wir eben mit einem sensiblen Gut arbeiten. Das ist natürlich der Ruf der Marke aufzubauen, das Wichtigste.
0: Das heißt schon eine super Arbeitsplatzbeschreibung. Erklär mir mal ein bisschen konkreter und beispielhafter. Was sind deine Aufgaben? Was machst du mhm. genau? Und für welche Marke machst du es eigentlich?
1: Genau, ich bin in der Schweiz verantwortlich für die Night-Out-Marken. Das bedeutet alles, wir sagen in der Schweiz, man geht in den Ausgang. Ähm, für alle Marken in Bars und Nightclubs, äh, wenn man feiern geht, unter anderem für Absolut-Wodka, ähm, für die Irish-Whiskies, aber auch für die Gins und die Tequilas. Und hierbei geht es wirklich darum, vom globalen Team hat man die Marken und wie man das perfekt für den Schweizer Konsument dann äh, auf den Markt bringt. Eben äh, durch verschiedene Werbekanäle, was man nutzen kann, Social Media, ähm, die Kanäle aufzubauen, die Schweizer Konsumenten zu inspirieren, wenn sie dann durch die Regale laufen, die Marken äh, zu kaufen. Aber auch, äh, wenn sie eben dann im sogenannten Ausgang sind, äh, diese dann zu so konsumieren und das Wichtigste mit Passion eben äh, diese Marke aufzubauen, dass sie dann natürlich auch ein gewisses Lifestyle-Feeling äh, ja, äh, mitbekommen. Na, wenn man dir so zuhört,
0: dann werden aber einige, glaube ich, ganz neidisch werden, mit was für tollen Marken du irgendwie dich beschäftigen kannst, oder?
1: Ja, nein, das macht mir wirklich extrem Spaß. Ich liebe die Marken. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste für einen Brandmanager, dass er mit Passion hinter den Marken steht, sie aufbauen kann. Ich persönlich bin auch der Meinung, man sollte sie selber konsumieren. dass Man, ein, man weiß dann einfach, von was man spricht. Das sehen die Konsumenten aber auch, wenn man mit dem Vertrieb unterwegs ist, was auch zu den Aufgaben gehört, dann natürlich den Händler zu überzeugen, unsere Produkte ins Regal zu nehmen.
0: Du musst mich auch noch überzeugen. Das mit dem Konsumieren, das machen wir dann gleich auch noch. Na, okay. Aber erstmal <lacht> ähm, Marco, lass mal zehn Jahre zurückdenken da ähm, hast du noch in deinem Heimatort in Baden-Württemberg gelebt glaube ich ähm, war das für dich in irgendeiner Weise damals vorstellbar, dass du mal in der Schweiz lebst, dass du mal Brandmanager bist und dass du auch einen akademischen Abschluss hast, dass du einen Bachelor hast? War das vorstellbar?
1: Nein, eigentlich äh, damals gar nicht. Eben, ich komme aus einer sehr, sehr einfachen Familie. Bei mir hat niemand in der Familie einen Studienabschluss. Meine Eltern haben mir damals gesagt, auch ähm, ich habe eben in der klassischen Hauptschule angefangen, ähm, ja, versucht eine Ausbildung zu bekommen, wusste aber, ich möchte eher ins Kaufmännische gehen und habe damals dann die Möglichkeit in Deutschland mit dem zweiten Bildungsweg gehabt, den Wirtschaftsschulabschluss. Ähm, zu machen, hab da dann danach ging es eben darum, ja, gehe ich jetzt klassisch studieren oder mache ich die Ausbildung, aber habe eben von meinen Eltern damals so ein bisschen mit in die Wiege gelegt, so bekommen, Mensch, mach eine Ausbildung, verdienst du Geld äh, nebenher und dann kannst du danach immer noch entscheiden. Und damit haben sie sicherlich auch recht
0: gehabt, also das ist ja ein klassischer Werdegang und du hast viele, viele Punkte gerade angesprochen, die du sozusagen auf deinem Bildungsweg alle erlebt hast. Ich finde das so spannend, dass wir die gleich nochmal so mhm. Schritt für Schritt sozusagen mal besprechen. Ähm, aber vorweg vielleicht einmal die Frage, den Bachelor. Und ich glaube, du bist sehr stolz darauf, dass du ihn auch hast. Wie wichtig war der eigentlich auf dem Weg dorthin, wo du heute mit mir hier sitzt?
1: Sehr, sehr wichtig. Ähm, durch dass das bei meinem vorherigen Arbeitgeber oder allgemein in der FMCG-Branche, was Konsumgüter angeht, wenn man Marketingkarriere machen will, wird eher auf die international anerkannten äh, Abschlüsse geschaut. So habe ich das persönlich wahrgenommen. Und da hat es immer geheißen, du brauchst eigentlich einen Bachelor, um Karriere im internationalen Umfeld auch zu machen.
0: Das heißt, deine ersten Erfahrung im Bereich Marketing, auch auf großer internationalen Ebene, hast du noch ohne
1: habe okay. ich, genau, hab ich noch ohne den akademischen Abschluss an der FOM äh, gemacht. Das hatte ich wirklich durch die Ausbildung als Industriekaufmann, hatte ich die Möglichkeit, ähm, hier wirklich im Marketing Luft zu schnuppern und habe dann für mich recht schnell nach Ende des ersten Lehrers gemerkt, hey, es macht mir so Spaß, die Konsumenten zu überzeugen. Aber auch wenn man dann ein Produkt selber mitentwickelt hat, es im Regal zu sehen und in der Berufsschule war das dann, die anderen haben für, ganz, ja, für sehr abstrakte Sachen gearbeitet und ich konnte erzählen, ich habe ein Dressing beispielsweise auf den Markt gebracht und jeder kann das jetzt in Deutschland konsumieren. Und das hat dann so für mich, nein, ich möchte mich darauf fokussieren, habe mich dann natürlich damit beschäftigt und wusste, ich muss dann den Bachelor erreichen, um weiterzukommen.
0: Hast du gemerkt, dass es so eine, so eine Karrieremauer sozusagen gibt, wenn du nicht studieren würdest?
1: Ja, das war so ein bisschen, was ich persönlich wahrgenommen habe. Ich bin mir sicher, auch andere schaffen es ohne ein klassisches Studium. Aber ich habe für mich persönlich oder auch in dem Umfeld, was ich war, hat einfach wird sehr sehr viel oder wurde Wert gelegt auf den Bachelorabschluss.
0: Du hast mir eben so im Vorbeilaufen schon äh, gesagt, was dein erster Schulabschluss war. Was war dein erster Schulabschluss?
1: Ähm, war ein Hauptschulabschluss, äh, ganz klassisch, es gibt es ja, glaube ich, in Deutschland nicht. Das heißt jetzt wäre äh, aber mit dem habe ich tatsächlich gestartet.
0: Was hat das damals für dich bedeutet, die Schulzeit mit einem Hauptschulabschluss nach der 9. Klasse, glaube ich, beendet zu haben?
1: Ähm, für mich war das damals so, ich war stolz, es natürlich äh, geschafft zu haben, ist mein erster Abschluss. Die anderen, die in der Realschule waren, im Gymnasium, natürlich, hey, sie müssen noch viel, viel länger was machen, aber ich wusste eben, für das, was ich mich interessiere, für eine kaufmännische ähm, Ausbildung, brauche ich eigentlich den Realschulabschluss, ähm, um das zu erreichen. Deswegen war für mich ganz klar, okay, ich muss noch mal eins draufsetzen, um die nächste Hürde zu erreichen, eben das, die Ausbildung zu bekommen. Aber
0: war denn damals die Hauptschule die richtige Schule eigentlich für dich, wo du schon und so wusstest du möchtest eigentlich in den kaufmännischen Bereich. Gehen?
1: Ich habe das erst so in der beim Praktikum gemerkt in der siebten achten Klasse, dass ich in den kaufmännischen Bereich wollte und muss tatsächlich zugeben, ich war früher sehr sehr faul, habe das okay. alles ja habe das alles so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Man weiß das ja sehr von den Eltern. Ja du lernst eigentlich nicht für uns, sondern für dein Leben oder für den Lehrer, äh, nicht für den Lehrer. Und äh, ja nein, ich war wirklich faul. Und hab bei mir hat es sehr sehr spät Klick gemacht, als dann die Empfehlung kam ja der Markus soll auf die Hauptschule gehen ähm, und ich gemerkt habe, dass da meine, da meine Klasse und meine Freunde alle recht gut in der Schule waren, waren wir nur noch sechs Leute von meiner alten Klasse, die da mit mir da geblieben sind. Und unter anderem mein bester Kumpel, die sind alle aufs Gymnasium gegangen. Und da war dann so ein bisschen Anfang der fünften Klasse dann der Knick, hey, jetzt bin ich irgendwie so ganz alleine, die anderen sind da. Und habe dann gemerkt, hey nein, ich muss Gas geben. Da gibt es ja so die zwei, zwei Möglichkeiten. Einmal, wie du sagst, hey,
0: ich muss Gas geben. Und die andere Möglichkeit wäre ja auch so ein bisschen frustriert, zurückzubleiben und zu sagen, na ja, gut, dann werde ich halt ich möchte jetzt keinen Beruf nennen, weil das wäre das wär ja nicht fair. Ähm, war für dich immer klar, irgendwie zu sagen, ich bin der Kämpfer-Typ, ich gehe weiter, ich mache das Nächste noch und ich schaffe das auch?
1: Das habe ich da dann wirklich so ab der vierten Klasse, ab da, als es dann Klick gemacht hat. Nein, ich wollte das dann erreichen. Ich wollte auch zeigen, dass ich was kann. Ähm, das war so wirklich so mein Motto, dass ich das dann schaffe. Und bis jetzt habe ich alles geschafft, was ich erreichen wollte. Und du hast sehr viel geschafft. Wir gucken uns gleich die weiteren äh, Stufen an, denn wir haben jetzt gehört,
0: du hast... Du bist mit dem Hauptschulabschluss aus der Schule rausgegangen und wir haben aber gleichzeitig gehört, du
1: hast einen Bachelor. In was hast du eigentlich einen Bachelor? Um, in Business Administration, genau. So, wie also klassisch Betriebswirtschaft. Und wie passt
0: das zusammen Hauptschule und Bachelor? Würde man doch eigentlich sagen, das geht doch gar nicht.
1: Ja, nein, das war damals auch so ein bisschen undenkbar. Klar, in der Hauptschule habe ich mich noch gar nicht damit dann beschäftigt. Ich möchte einen Bachelor machen. Aber für mich war das dann eben, seit ich dann gewusst habe, nein, in meiner Ausbildung als Industriekaufmann, ich sollte diesen Schritt machen, dachte ich dann, ja, nein, das ist machbar. Und das ist das Schöne am deutschen Schulsystem, dass man eben die Möglichkeit hat, nochmal über einen zweiten Bildungsweg etwas zu machen.
0: Also wie war nach der Hauptschule die
1: nächste Stufe Das war dann die Wirtschaftsschule. Was ich persönlich sogar besser fand als die klassische Realschule, Sie ging noch mal zwei Jahre. Aber es war dann eben, durch das, dass ich wusste, ich möchte in den betriebswirtschaftlichen Bereich, ähm, hatte ich schon BWL teilweise oder in, in den zwei Jahren in der Realschule und konnte dadurch natürlich hat, ähm, ja, mein Wissen viel, viel mehr vertiefen, was mir auch sehr geholfen hat. Ähm, dann in der Berufsschule, da konnte ich teilweise schon das ein oder andere vom Stoff und konnte mich da ein bisschen zurück, äh, zurücklehnen, ist das falsche Wort, aber es ist mir einfach viel, viel einfacher gefallen. Dann. Weil es dann auch eher in deinen Interessensbereich
0: ging und und eher wahrscheinlich auch praktisch anwendbar war genau, richtig. In, deinem, in deinem Lebensbereich. Ähm, nun sind wir aber immer noch nicht bei der Form. Also wir sind noch nicht beim Studienbeginn angekommen. Da fehlt noch was. Was hast du dann gemacht? Genau.
1: Nach der Wirtschaftsschule ging es dann dann eben dann die, war für mich klar, okay, ich sollte eine Ausbildung ähm, machen. Habe mich da dann bei bei Unilever beworben und habe dann äh, die Ausbildung zum Industriekaufmann äh, gemacht. Eben Ende klassisch angefangen, durch verschiedene Abteilungen. Ende des ersten Lehrjahres äh, war ich dann äh, im Marketing, habe da die Marketingluft geschnuppert, äh, was mir eben sehr, sehr viel Spaß, äh, Spaß gemacht hat, die Produkte auf den Markt zu bringen, äh, die Passion dafür zu entwickeln, die Konsumenten zu überzeugen. Und da sind wir
0: bei dem Punkt angekommen, wo du gesagt hast, und jetzt möchte ich studieren, weil Ge jetzt,
1: jetzt komme ich an einen Bereich, wo es vielleicht nicht weitergeht. Richtig, genau. Die nächste Hürde dann zum Junior Brand Manager oder zum Brand Assistant ähm, war dort dann eben sehr, du solltest eigentlich ein Studium haben, um diese Stelle oder um diese Stellen äh, zu bekommen.
0: Abitur hattest du ja aber trotzdem noch nicht. Aber Nein. trotzdem konntest du studieren. Ähm, mit welcher Voraussetzung hat die, äh, die Form dich dann äh, aufgenommen?
1: Genau, ich habe dann angefangen, ähm, das wurde bei mir an der Berufsschule angeboten, äh, in der Abendschule, das äh, die Fachhochschulreife nachzumachen, also äh, das Fachabis sozusagen, ähm, zusätzlich zur Berufsausbildung draufzusetzen, da hatte ich ähm, Montag bis Mittwoch jeden Abend ähm, Unterricht, bis auch bis 21 Uhr, konnte mich dadurch schon ein bisschen an den FOM-Ablauf ähm, gewöhnen, äh, habe das dann auch erfolgreich äh, bestanden und hatte dann sogar die Möglichkeit aufgrund äh, guter Leistung meine Ausbildung von drei Jahre auf zweieinhalb Jahre zu verkürzen. Und das ist eben das Faszinierende,
0: dass die Zugangsvoraussetzungen für die Form natürlich sehr, sehr äh, breit sind. Also mit Abitur natürlich. Dann haben wir die Fachhochschulreife, da bist du rangekommen. Man hätte aber quasi auch über eine Ausbildung, eine abgeschlossene Ausbildung und drei Jahre Berufserfahrung, hätte man auch ähm, den akademischen Laufbahn beginnen können oder eben vergleichbar, wenn man den Meister äh, gemacht hätte. Also solche beruflichen Aufstiegsfort Aufstiegsfortbildungen, auch dann hat man die
1: Zugangsqualifikation zu studieren. Ähm, wie hast du dir ein Studienleben vorgestellt. Ah, ganz durch das, das dass war ich, berufsbegleitend, ja, ne? es war berufsbegleitend genau ähm, durch das dass ich eben schon durch die Fachhochschulreife ein bisschen an den Abendschulrhythmus äh, gewöhnt war habe ich mir es ungefähr vorstellen können äh, wie es abläuft ähm, durch das es ist natürlich äh, was ich an der Form so sehr lob ist wirklich das praxisorientierte Wir hatten sehr sehr tolle Dozenten ich habe vieles dann auch was ich in der Berufsausbildung oder parallel dann zu so meinem 100% Job den ich bei, bei Unilever hatte wahrgenommen habe konnte man teilweise gleich anwenden oder hat dann irgendwie die Parallelen gemerkt, aber ab und an hat man natürlich auch schmunzeln müssen, wenn die Sachen gar nicht sehr, sehr theorielastig sind und man weiß, okay, nein, man wendet es eigentlich nie, nie an, das ist schön vom Lehrbuch aus, aber es gehört natürlich dazu, zur Ausbildung oder zum Bachelorabschluss. Aber das Lernen, wird dadurch viel einfacher, weil du natürlich genau weißt, wofür du lernst und wie du es einsetzen kannst, oder? Genau. Und ich glaube, und ich glaube, was natürlich durch diese durch diese dreieinhalb Jahre oder sieben Semester ein äh, beflügelt ist, natürlich das Ziel vor Augen zu haben. Hey, äh, man hat es jetzt geschafft. Es also, gibt zwar ab und an hatte ich auch Durchhängerphasen, wo man denkt, oh Gott, jetzt wieder ein Samstag äh, an die Uni zu gehen. Aber es war auch schön, weil man hat dann langsam seine Kommilitonen äh, kennengelernt. Ich, das ist, glaube ich, das ist ein bisschen anders. Also stelle ich mir vor, als wenn man klassisch studiert, weil natürlich auch jeder der dann abends gern wieder schnell nach Hause möchte, da man Freitagabends dann einfach ja weiß, man muss am nächsten Morgen wieder äh, an die Hochschule ähm, zu, zu den Vorlesungen zu kommen. Aber so nach und nach wächst sich das Ganze dann schön zusammen. Und man hat dann halt eben auch die Möglichkeit, durch zusätzliche Seminare, ähm, wir hatten damals das Turnaround-Management äh, in Essen dann gemacht, da haben wir uns dann zusammengefunden, äh, waren vier, fünf Leute, ähm, haben uns einen äh, ein Airbnb über die Woche gemietet, sind dorthin gefahren und hatten dann auch eine klassische Vorlesungszeit. Und haben dann diese Prüfungen auch äh, gemeistert. Verbindet das nicht
0: auch sehr? Weil, ähm, wenn viele so berufsbegleitend die gleiche Erfahrung oder eine ähnliche Erfahrung machen, ähm, da weiß man ja, wie es dem anderen eigentlich auch geht, oder?
1: Genau, nein, das verbindet. Man tauscht sich dann natürlich ähm, aus, man unterstützt sich ähm, bei, beim, beim Lernen unter anderem, wenn es dann darum geht, sich auf die Klausuren vorzubereiten. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr toll. War dir bewusst, was für einen weiten Weg du gegangen bist? Äh, nein, das ist mir eigentlich gar nicht so bewusst. Mir wird es ab und an bewusst, wenn viele zu mir sagen: Oh, ich bin jetzt in der Rolle eines Brandmanagers mit äh, Teamlead-Funktion und bin erst 26 Jahre. Ähm, da hast du schon sehr, sehr viel äh, gemacht. Oder wenn ich dann jetzt sehe, meine Freunde, von die ich angesprochen habe, die früher dann direkt aufs Gymnasium gegangen sind, die sind teilweise jetzt erst mit dem Bachelorabschluss fertig und haben gar keine Berufserfahrung und fangen erst mit dem Praktikum an. Und ich kann jetzt schon sagen: Hey, ich bin so weit. Dann denke ich immer: Okay, das war jetzt wirklich auch ein bisschen Speed, was ich dahinter. Hab. Hatte.
0: Naja, und du ja. hast ja sozusagen alle Zusatzqualifikationen noch drauf geschafft. Das heißt, immer auch eine ganz, ganz bewusste Entscheidung. Genau. Ja. Ähm, was spielt da eine wichtige Rolle? Ist das Willenskraft, Dickkopf, Durchhaltevermögen? Gegen Widerstände. Was, was sind so die Kriterien, die du brauchtest, damit du da hingekommen bist, wo du
1: heute bist? Ich glaube, das Wichtigste ist immer das Ziel äh, vor Augen zu haben. Eben, was ich eingangs auch schon gesagt habe: Hey, hey ich möchte, ich möchte das schaffen. Ich weiß, ich brauche es für meine Karriere, um im Marketing Fuß zu fassen. Ähm, dann natürlich wirklich ein bisschen die Köpfigkeit ab und an. Man muss an sich, äh, man muss da an sich denken, äh, wirklich dann auch sich die Zeit nehmen und zu so sagen: Nein, ich kann jetzt mit meinen Freunden am Wochenende nicht äh, irgendwie feiern gehen, sondern muss wirklich dann mich mal für die Klausuren hinsetzen äh, und lernen. Ähm, aber auch natürlich dann zu schauen, äh, hey ähm wir sagen jetzt so schön, in der Berufswelt, die Work-Life-Balance muss auch irgendwo äh, mit einstimmen. Ich glaube, das ist die ganz richtig die, die gab es. Man nimmt sich dann schon seine, also das war für mich wichtig. Man nimmt sich dann schon seine seine Auszeiten, ähm, was jetzt vielleicht der eine oder Dozent nicht so gern hört, ab und an lässt man mal eine Vorlesung sausen. Aber das ist Schöne eben, weil durch das, dass die FOM so orientiert ist, dass es eben für eine Berufsausbildung äh, oder be beziehungsweise für einen Berufsweg äh, funktioniert, kann man das auch mal machen, weil man den Stoff sehr, sehr gut nachholen kann. Aber man muss sich dann auch wirklich hinsetzen, sonst ist es nicht machbar.
0: Wenn man diesen Weg alleine geht, ist es schon sehr, sehr anstrengend. Hilft natürlich, wenn man irgendwie Unterstützung bekommt oder Support von Freunden oder von Kommilitonen oder von der Familie. Wie fand die Familie denn das, dass du jetzt, du hattest eingangs, glaube ich, gesagt, dass in deiner Familie noch keiner studiert hatte. Wie fanden die das denn, dass du jetzt der Marco noch nebenbei Studieren geht?
1: Ja. Nein, sie fanden das äh, sie fanden das dann toll, weil ich habe eben das gemacht, was meine Eltern mir gesagt haben: hey, mach erstmal die klassische Berufsausbildung, dann schau weiter. Und natürlich, als sie als ich das dann darum ging, ich arbeite weiterhin zum Prozent pensum verdiene mein eigenes Gehalt und gehe weiterhin und gehe noch studieren. Klar war dann so: Oh, schaffst du das wirklich? Dreieinhalb Jahre, sieben Semester sind eine lange äh, eine lange Zeit dahinter. Äh, meine Familie hat mir da sehr den Rücken natürlich gestärkt. Ähm, Aber gab es denn nicht so
0: Diskussionen, dass man irgendwie auch dass deine Eltern vielleicht irgendwie auch gefragt haben, ist das jetzt wirklich notwendig, das kostet viel Zeit, kannst du dir das, das alles leisten?
1: Am Anfang gab es, ich kann mich jetzt nicht an so eine spezielle Situation erinnern, aber es gab bestimmt am Anfang da ein bisschen, weil das eben neu für uns in der Familie war, das zu machen. Aber jetzt so nachhinein sind wirklich alle besonders stolz. Ja. Und das freut mich natürlich auch, weil man kann natürlich zeigen, hey, man hat es geschafft und ich bin meinen Weg gegangen, den ich gehen wollte. Das Leben an der Form, hast du dir das so vorgestellt, wie es dann war? Uh, ja, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt, genau. Ähm,
0: du hattest ja eben gesagt, dass so dieses klassische Studierendenleben, ähm, auch mal Party machen, äh, vielleicht auch mal verpennen oder sowas, dass äh, das natürlich so erstmal nicht für dich möglich war, weil du so einen schrammen Zeitplan hattest. Du hast 100 Prozent daneben gearbeitet, aber ähm, ich glaube, du hast ja so eine Auszeit in Anführungsstrichen im Ausland genommen und hast an einer Partnerschule an einem Aufstandsprogramm von der Form teilgenommen, oder?
1: Genau, das ist richtig. Das war so ein bisschen mein Wunsch. Ich bin sehr, sehr USA-verrückt. Ich liebe irgendwie äh, das Land. Ich finde es immer spannend, auch gerade jetzt im Alkoholtrend, was immer so rüber schwappt, dann nach Europa. Ähm, und da gab es die Möglichkeit, nach San Diego zu gehen, wow. äh, nach Kalifornien. Wow. Ähm, hatte mich darauf dann beworben ähm, und hatte dann war mega glücklich, als ich Anfang des Jahres dann Januar was 2015 dann die Zusage bekommen habe, das Programm findet statt, ähm, wir können die Flüge buchen und es geht los. Und das waren dann wirklich zwei, zwei intensive Wochen, ähm, aber so wie ich mir ein klassisches Studium vorstelle, natürlich unter dem besonderen Aspekt Sonne, äh, Sonne Meer, ähm, um das dann wirklich mitzuerleben. Und das du warst
0: auch schon über 21, du durftest
1: doch. Ich war auch schon über 21 Jahr. und hatte da auch die ein oder andere tolle Erfahrung dann, ja.
0: <lacht> Man muss ja auch äh, vor Ort sich jetzt alles angucken, wie das in anderen Ländern umgesetzt wird. Aber aber sag mal, das ist vielleicht eine blöde Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Ähm, mit der Hauptschule hast du wahrscheinlich Englisch gehabt, aber du wirst im Englischen nicht besonders gut gewesen sein, nehme ich mal an. Weil dafür war die Schulzeit einfach zu gut. kurz. Ähm wie hast du das gelernt, um dich auch an in einem internationalen Job so zurechtzufinden und dann sogar ins Ausland zu gehen und ähm, da an einem Auslandsprogramm teilzunehmen?
1: Es ist wirklich vieles Training on the Job, äh, wie wir so schön sagen. Äh, man wächst da rein, durch das, dass ich eben in einem internationalen Unternehmen äh, die Ausbildung auch gemacht hatte, hatten wir die Möglichkeit, Englischkurse zu besuchen. Zum einen aber durch, durch den regelmäßigen Austausch mit den internationalen Teams äh, wird man da auch so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen und man lernt es dann immer, immer besser. Aber auch auf den verschiedenen Schulen, die ich dann gemacht habe, und auch auf der FOM, hatten wir natürlich auch ein Semester Englisch, wo wir uns da dann natürlich noch mehr ähm, ja, fixieren können, dass es umso besser wird. Und dann natürlich San Diego ähm, hat mich da noch mehr geholfen, das zu vertiefen.
0: Marco, wie geht denn die FOM oder wie ging die FOM mit deiner Bildungshistorie um? Also wie haben die darauf reagiert, als sie gehört haben, du hast mit der Hauptschule angefangen? Ist das etwas ganz Normales oder wie wie wird man da angeschaut?
1: Ich glaube bei, bei der FOM, so ich, wie ich wie das wahrgenommen habe, gibt es eben ganz ganz viele verschiedene ähm, Möglichkeiten äh, dort zu studieren. Jeder hat, jeder Kommilitone hat ein bisschen eine andere ähm, Historie daraus und das ist ganz normal. Da wird man nicht schräg angeschaut. Ähm, jeder hat äh, weil es einfach schultechnisch auch bedingt ist, ähm, äh, gerade was Mathematisches angeht, ab und an Schwächen. Und man hilft sich da dann in Lerngruppen ähm, durch, dass man das dann schafft. Ähm, und das Programm ist natürlich, oder der Bachelor ist ja auch darauf abgestimmt. Es gibt Zusatzkurse, die man machen kann, ähm, dass man da natürlich dann auch den Stoff versteht.
0: Hattest du Sorge am Anfang, dass das vielleicht anders sein könnte?
1: Ja, hatte ich ganz ehrlich, weil es natürlich schon... Äh, Schon, es ist ein Bachelor-Niveau, es ist nicht mehr klassisch äh, fachhochschulreife. Es ist immer wieder ein Schippchen mehr, was man erreichen möchte. Und es ist derselbe Abschluss, der jeder an einer normalen äh, Universität oder an einer Fachhochschule macht. Deswegen es ist es das, äh, dasselbe, man muss dieselben Credits bekommen äh, und es ist dasselbe Level. Das ist ja jetzt eine mega
0: Erfolgsgeschichte, die du mir da erzählst. Ähm, also viele Jahre, wir haben jetzt glaube ich, naja, zehn Jahre, 18 Jahre oder sowas in dem Gespräch zusammengefasst. War das immer so einfach, wie es, jetzt, wie es sich jetzt anhört, oder gab es da auch, auch längere Zeiten, wo du sagst, Puh, das war jetzt auch nicht so einfach, da durchzugehen?
1: Nein, es gab definitiv äh, gab es gab es Zeiten, wo man wirklich ein bisschen den Durchhänger hatte, gerade wenn es natürlich jobtechnisch, wenn man im Marketing kurz vor einer neuen Produkteinführung ist und dann man eigentlich hier nochmal eher 120, 150 Prozent äh, gibt, aber weiß man, hat jetzt gleichzeitig ist dann auch noch eine Klausurphase ähm, am Ende vom Semester. Das sind dann wirklich so Zeiten, wo man denkt, wow, oh, okay, das war jetzt hart.
0: Und welche Möglichkeiten hat man damit
1: umzugehen? Sich durchbeißen? Oder? Man hat die Möglichkeit, sich durchzubeißen, ähm, aber natürlich dann auch zu sagen, man schiebt eine Prüfung äh, um scha schaufelt sich sozusagen äh, ein bisschen mehr Freiraum. Der Nachteil dann natürlich, dann hat man im anderen Semester ein bisschen mehr Prüfung und muss dem dann hinterher rennen. Das ist so, ist glaube ich, Geschmackssache, wie jeder macht. Ich habe persönlich keine Prüfungen äh, geschoben, kenne aber oh, einige Formulatoren, die das gemacht haben. Oh. Ähm, ja. Aber es ist eine große, große Flexibilität, die man da hat, dass man sozusagen auch kurzfristig
0: nochmal sagen kann, okay, aufgrund einer, einer wichtigen Jobgeschichte oder sowas verschiebe ich das Ganze irgendwie genau, im nächsten das Semester. Genau. Das hilft natürlich sehr, sowas eben auch zu organisieren. Ähm, Bachelor hast du jetzt? Es gebe da ja noch den Master. Genau. Ist das eine Überlegung in deinem Kopf oder sagst du, nee, jetzt äh, habe ich erst mal genügend die Schulbank gedrückt, jetzt äh, muss ich erstmal ein bisschen Karriere machen?
1: Nein, das ist, das ist eine gute Frage. Habe ich mir danach auch gestellt, ob es Sinn macht. Aber ich bin dann auch in die Schweiz ähm, gezogen für meinen vorherigen Arbeitgeber. Und durch das, dass ich das jetzt erreicht habe, wo ich gerade bin, ähm, sage ich, für, für den nächsten Schritt zählt sehr, sehr viel auch dann die Berufserfahrung, die man mitnimmt. Ähm, und deswegen äh, habe hab ich das jetzt aktuell noch äh, ein bisschen nach hinten geschoben, aber ich schließe es nicht aus. Ich bin erst 26. <lacht> <lacht>
0: ähm, du bist heute Brandmanager? Wohin geht die Reise? Was
1: ist dein nächstes Ziel oder das übernächste Ziel oder das große Ziel? Mein großes Ziel ist irgendwann wirklich Brand Director zu werden und äh, komplett auch vom globalen Level ähm, für eine Marke zuständig zu sein und sie dann zu formen, so dass dann, äh, ich bin ja aktuell in einem Market sozusagen, verantwortlich, so dass wirklich die, der Kompl äh, komplette Auftritt, den mal mitzugestalten und den von der internationalen Perspektive ähm, zu sehen und dann natürlich auch den anderen die anderen Länder zu unterstützen. Das ist so mein großes Ziel. Mein nächstes Ziel ähm, soll so Richtung äh, Senior Brand Manager, Marketing Manager werden.
0: Und könntest du dir vorstellen, Marco, auch in einem anderen Land zu leben, ähm, in einem nicht deutschsprachigen Land äh, und dort zu arbeiten?
1: Ja, nein, das ist, was ich ja vorhin schon gesagt habe, äh, ist natürlich die USA. Es würde Aha. mir sehr, sehr gefallen, da irgendwann mal die Möglichkeit zu haben, äh, den nächsten Schritt dorthin zu machen. Ähm, ich bin da sehr, sehr offen, was das angeht. Und äh, es steigen natürlich dann auch die Chancen.
0: Großartig, aber das wäre sozusagen auch etwas, du würdest dich auch trauen, in ein ganz anderes Land zu gehen, und da auch die Sprache nochmal komplett zu lernen und dich da durchzubeißen.
1: Das wäre wär denkbar, genau.
0: Ist es dein Lebensmotto? Ich schaffe das auch noch?
1: Ähm, wenn, ich, wenn, wenn mich was wirklich interessiert und packt, dann definitiv.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du gerne die Menschen auch von deinem Produkt überzeugst. Ich würde sagen, jetzt ist Zeit für einen kleinen Danke <lacht> Dankeschön, Marco. Danke. Marco, wir gönnen uns jetzt nach dem Gespräch noch einen kleinen Pastis.
1: Aber stopp, erst das Wasser und dann das Eis.
0: Ah, guck mal. Ich fand es großartig. Vielen Dank fürs Gespräch und ich bin begeistert und finde es ganz toll, was man alles hinter einem Hauptschulabschluss erreichen kann, wenn man weiß, wie man seine Ziele verfolgt. Und ich freue mich aufs nächste Gespräch und bin sehr gespannt, was mich erwartet. Weitere Geschichten findest du unter FOM.de slash Podcast. FOM, die Hochschule für Berufstätige.